0: p dokumentar
1: If you write my name, my surname What I am, what um, party I'm from I will I will have problems
2: Det er jo absurd Det sier jo en del om det regime
3: som faktisk frykter meg p P3. En P3-dokumentar om menneskerettigheter, ishockey og to norske ungdomspolitikere Jeg heter Sverre Lille Eng P3. utgangsdøra på et av fengslene i Hviterussland, det smelter igjen rett foran meg. Det är mai, och på motsatt siden Minsk så la dere fulle utlendinger opp til neste kamp i ishockey-VM. Jeg derimot, jeg står över sidan av 23 år gamle Nastasja, som har en mage som tyder på at hun kan finne på å føde når som helst. Hun skal inn med mat och klær till kjæresten sin. Ja, det er en
4: i plass hos. Det er en i plass på meg.
3: Sola steiker denne formiddagen, og de krytthvite veggene på fengselet nærmest lyser opp blant boligblokkene og de små husa som ligger i nabolaget i Minsk. Bak piggetrånd på toppen av yttermurene har mange demokrati forkjemperet sona straffa si de siste 20 årene. Grunnen til at jeg står her sammen med Nastassia får hvite russiske grensevakter, to politikere fra Kristelig Folkepartiets ungdom og spionene i KGB ta skylda for men mer om det litt senere. Hviterussland blir regnet som det siste diktaturet i Europa. Et land hvor president Alexander Lukashenko har brukt de siste 20 årene på å samle all makt hos seg. Et land hvor innbyggerne drikker mer sprit og øl enn noe annet folk i verden. Et land hvor statur av kommunistlederen Lenin er nesten like vanlig nå som før Sovjetunionen brødte sammen i 1991 og ett land hvor folk blir overvåket og kasta i fengsel hvis de prøver å utfordre diktatoren. Nastasja bor i et toetasjes rødt murhus. For å komme inn i oppgangen passerer jeg en port som så vidt henger på hengslene. Det tar ikke lang tid før ho åpner døra og slipper meg inn i leiligheten. På den nya upphusat köknet är ho i gang i med att packa mat, dricke och lite kläder i en plastpåse.
5: Not du t nimmt nogo mozhno ta med så mycket, bare lite mat varje tredje dag. Tack så. I tilläge, det bör är någon typ ting som är låg. Det gör att du må vara lite kreativ för att ta med olika mat varje gång. Vad
3: ska ras för bring? No,
5: perdavatu iz bol'shego. Goda ting som inte blir dåligt. Son sånn som godteri, saltkött, te och ljus. Nu i Salama.
3: Why do you have to bring food and clothes
5: to det går så lång tid mellan vart måltid. Det går exempel åtte timmar från den får frukost till den får mer mat. Det gjør at de ofte er sultne.
3: Maten och klene skal Nastassia gi til Smitser Daskevits, mannen hennes og faren til barnet, inn i magen. For to uker siden ble han arrestert av politiet. Grunnen var att han kom hjem en time for sent fra jobb. Smitser har nemlig en slags husarrest fra åtte på kvelden til seks om morgenen. I tillegg påstod politifolka att han hadde gjort motstand da de kom for å prate med ham. Men Nastassia er sikker på at politiet bare var ute etter unnskyldninger for å fengsle han.
5: De ville bare finne to straffbare forhold for å gi han 25 dager i arresten. Det vil säga si at vis han hade kommit igen till rätt tid så vill hade jag beskyllt han for att band på gatan eller något annat. det var dåligt at Det var uppenbart att de var utteter han och att de bara vill ha satt ner i fängsel. det var 25:e tror jag väldigt sämre
3: Smitser och Anastasia har länge varit väldigt aktiva i oppositionen mot president Alexander Lukasjenko. Smitser blev dömd till fängelse efter presidentvalget i 2010 och släppt så sent som i september i fjor. Amnesty International mener at han var en samvittigightsvange, vad domen var helt uret Smitser annem lig leder for den lille, men en väldigt aktive gruppa, Ung Front. De arrangerer demonstrationjoner og prøver og engagerer unge viterrusre og kpe motsystemet til diktatorn. Haddes inflektiv.
5: heter vi iskodannahet barak i håll Bularrusien. Det tross for att det gerjer for første gang i Viterrusland eller de vans ligver slåsa i Rume. Vi skjønte at når mesterskapet kommer, så vil mange bli arrestert. Men vi tenkte ikke at det ville ha startet så tidlig.
3: For allerede før VM i Ishåki åpna i Minsk 9. maj var politiet i Hviterussland godt i gang med å arrestere folk i opposisjonen. Tilsammen er over 30 personer tatt. Nastasia heller te over på gjennomsiktige plastflasker, slik at de kommer gjennom sikkerhetskontrollen i fengselet. Ved siden av plastposen i vinduskarmen ligger også en bok som skal være med til smitser. Den handler om barneoppdragelse. Det er nemlig bare rundt en måned etter han Nastasia blir foreldre for første gang. Og selv om det er vanskelig, så har ikke Nastasia tenkt å gi opp.
5: Jeg er optimistisk. Jeg har opplevd at det er i mindre stedet for folk optimist vi må gör vår jobb och si sanningen men disse tingane styrt av gud så vår tid villkom nu eller pregetad nas åt mindre stupeni zalet
3: jag listar ting som gör att du kan bli arrestert i viterrusland Banne på gatan enmansdemonstrationer ge mat till fattige på offentlig städ Klappe i hendene sammen med andre. Bruke mobiltelefon samtidig med andre. Være med på fredelige protester.
2: Er det, er det for drøyt å legge ut på Facebook- at vi prøver å komme inn et landhengig utstengt, tror jeg? Ja. Jeg tenker liksom, det er jo ingen som ser på det. Og det er ingen som vet at det er et land, hvis skriver, liksom Belarus med slåbostader. Så... Nej du tror ikke det? Det stemmer imot.
3: Noen dager tidligere er Emil-André Ærstad og Line Nordhaug fra Ungdomspartiet til KrF på togstasjonen i Vilnius i Litauen. Det er dem ska skal følge inn til nabolandet Hviterussland. Emil og Line skal møte folk i organisasjonen til Smitser og det kristendemokratiske søsterpartiet sitt. Men før vi hopper på toget inn til diktaturet i sør, trengs det noen småting fra butikken i kjelleren på stasjonen.
2: Har ja, du kjøpt to chips på, ser du? Det kostet
5: en litas, eller noe. vet ikke hva en litas er. Har du min
3: produkt fotokok? Er det liksom... Jeg tenker bare sånn... liksom backup, eller? Ting kan
5: skje, da. Ting kan jo skje.
3: Og da, da, og da er det liksom chips du gav for?
0: Er det noen
3: fisker da, hvis dere girer på det? Hæ? Er det noen fisker, hvis dere ja, girer men, på uh, det? Ja, men kanskje du tar litt fisker da. Sier <laughs> du dere bananer? Ja. Sier Tannen, tannenbanan, ja. Nå ble jeg jo sånn bekymret, tenker jeg. Ja, tannenbanan. Som du skjønner, det er ett problem. Emil, som er leder for KRFU, har hatt et trøbbel med myndigheten i Hviterusland før. Men denne gangen er det hockey-VM, og alle med billett til en kamp skal få lov til å in i landet. Lino og Emil har kjøpt billett til matchen mellom Tyskland og Kassakstan. Men det er jo egentlig bare en unnskyldning for å komme sig in, slik sånn at de kan møte motstanderne til presidenten Alexander Lukashenko.
2: Jeg har ikke vært den type autoritært skimme før. Og det er noe jeg har studert som student i sammenliggende på noen i Bergen. Og noe jeg har skrevet mye om og tatt, lært mye om som ungdomspolitiker. Men det är shoåkolan det är faktiskt för folk i viterrusland och bor där. Eh, om det bara för några dagar. Det gläder mig till eller ser fram till.
3: KRFU har samarbetat med kristendemokratiska grupper i viterrusland i över 10 år. Men Emel och Line, de har aldrig varit inne i landet. Grunden är att spionerna i KGB och polisen försöker att ödelägga för oppositionsgrupperna. Istället så har de flesta mötena enten varit i Norge eller i Litauen.
5: Alltså Hellen sin har varit international rådgivare så har jag varit prövat man att fråga och greja vad liksom hur hvor, hur den situationen är för dig och liksom är egentligen arbetet deras hemme eh man får ju på något sätt svar men jag tänker att man vill få ett helt annat intryck av det vad väre det då att faktiskt möta dig hemme ehm så det gleder jag mig lite till se dig i sin egen setting och där vi kan vara gäster hos dig og det er ofte sånn vi arrangerer ting for dem.
3: Når de har klart å møtes, så har KRF-urene prøvd å lære bort hvordan hviterusserene kan bygge demokratiske organisasjoner og drive med träning av lederne deres. Og hviterusserene har lært de norske ungdommene hvordan det er å drive med politik i et diktatur. Men hvorfor har du liksom engasjement for hviterusserene?
2: Ja, det blir jo ofte betegnet som det siste diktaturet i Europa. Og det er ikke veldig lang flytet fra Oslo så er det en stor del av, en del av opposisjonen som er kristendemokrater, og det, det gjør det naturlig for oss å samarbeide med de når vi møter de som faktisk har satt i fengsel for det, de, for det politiske engasjementet de har eller som har, som har mistet studieplassen eller mistet arbeidsplassen sin fordi at de tør å kritisere diktator Alexander Lukashenko det eh ja det ger ju nog något med vårt politiska perspektiv også, som eh, som är eh ofta lite navelbeskurene sant
3: Medsler in i det splitter nye tåget som er satt in i trafik mellan Vilnius och Minsk For någon ukes sedan. Akkurat i tid för VM. Emil og Line sitter sammen, mens jeg setter meg et par rader foran dem i toget for å ikke vekke mistanke. Etter en halvtime stopper toget på en stasjon. Vi er inne i Hvitrussland, og grensevakter kommer inn. På tide med sjekk og pass. Vaktene går fra person til person tar papiret og sjekker dem opp mot datamaskinene de har med seg. En lyshår av vakt i grønnebrun uniform stopper foran meg. Med et strengt går jeg gjennom passet mitt. Og så tar hun det med seg. Men så enkelt er det ikke. For lenger bak har Emil och Line fått trøbbel. Det du får høre nå har Emil tatt opp på telefonen sin.
2: Nu var kanske en timme sedan det gick helt bra. Det sitter väl schellande där och det har tagit mer sig pass uh, mitt. Han trodde han satt vid sidan och sa att uh, det var ske några gura inte bekymring. Han hörte att det sa på risk och han sa att at men
5: han sa ju också att vi skulle putta in i systemet. Ja.
3: Og hvis dette systemet funker, så ser de kanskje navnet til Emil der. For forrige gang han prøvde å komme seg inn i Hviterussland, så ble han stoppet. Da fikk han et uønsket stempel i passet sitt og sendt ut igjen. Håpet denne gangen er at visumfriheten under hockey-VM og et nytt pass skal gjøre det lettere å komme inn. I tillegg har Line og Emil ei dekkhistorie. Nød lærer tydeligvis en godt KRFU-pappa å juge.
2: This yeah, Saturday and then we are
3: Jeg hører bare bruddstykker av det som skjer bak meg. Så jeg reiser meg, opp, later som jeg strekker litt på meg og snur meg for å se. En gruppe på flere vakter står rundt dem. Noen har helt grønne uniformer, andre har kamuflasje klær. Men jeg vil ikke avsløre at vi egentlig er på tur sammen så jeg setter meg forsøksvis rolig ned da enda flere vakter kommer över gangen.
5: Nå kommer de. En? Kommer de en? En sånn, er ikke du nervøs nå? Jo.
2: De ble nervøs når de kjekker på hverandre. Når de
5: kommer løpet
2: ned
5: i midt. Kjekk meg en speil. Jeg har ikke noe
2: denne, så jeg er Du må ha skjønt hvem du er. Så kjører Google meg og stå på hverandre? Det er ikke noe dansk, så det er ikke noe dansk. Så kjører så leder det. Så finner en annen blogger, jeg en mann, Blogg jeg skrev for tre 3 måneder siden om Lukachenko. Ja. No om en rast. Så det. Og for
6: spørre hva han Plutselig
3: har vakne bestemt seg. Emil og Line får beskjed om å komme seg av toget.
2: Hva
0: skjer? Ja, ok, sorry.
3: Mens de blir ført bort til et tog på den andre siden av perrongen, prøver Emil å få en forklaring på det som skjer.
0: Hva skjer? Hva skjer det?
2: Du kan si det, for jeg er på en liste. Jeg er på en liste.
3: Tydeligvis har ikke Emil blitt slettet fra uønska-lista siden 2012. Heller ikke denne gangen får han møtt vennene sine i hjemlandet deres. Da må vi ut da. Da Det er en ny dag. Jag sitter alene på en av de två metrolinjene i Minsk. Litt fortommla, men glad för å ha in i Hviterussland. Det er jo masse folk i vogna, men Emil og Line er ikke her. Jeg fikk en som sa at jeg hadde blitt sendt tilbake til Litauen. Så planen min om å følge dem kommer ikke til å funke. Heldigvis har jeg fått kontakt med Victoria. Hun er med i Ungdomspartiet til BCD, de hviterussiske kristendemokraterne. Jeg har avtalt å møte Victoria i en park. Men det tar litt tid før jeg finner henne, for jeg vet jo ikke hvordan det ser ut. En folkemusikkgruppe spiller og synger blant trener. Men musiken gör inte Victoria mindre förbannad över att Emil och Lina har blivit kastat ut från landet hennes.
1: It's unacceptable. Absolutely. It's a shame for a country to have first of all to have this list and to break promises uh as they stated that anyone with a ticket could freely um pass through the border and so on and so forth. So so it's Uh, it's very difficult to believe that it happens in the 21st century, as a matter of fact. and It's, it's disastrous.
3: What had you planned for them?
1: It should have been their first time in Belarus. <laughs> so we expected that we mm, could have shown them the city, our work, our uh, members of the party. So...
3: Men ikke alle i partiet har sleppet unna politi og KGB under hockey-VM. Lederen for ungdomsgruppa har i likhet med mange andre i opposisjonen stikket til utlandet eller gjemt seg.
1: Nå er hun i høyde eller noe, ikke for å bli arrestet.
3: Så hun er i høyde nå? Ja. Så vet du hvor hun er?
1: Nei.
3: Victoria forteller at politiet har leitet etter partilederen både på jobb og hjemme.
1: De har who they call her friends they call her relatives to ask whether she is inside and they um, came to the apartment where she was staying and they were searching for her even in the wardrobe <laughs> so <laughs> so the reality is like that
3: off där det svårt att finna ut vem som faktiskt förföljer folket i oppositionen
1: there are a lot of people who are dressed in black men i svart, så they don't have any identification cards or something. They just uh, come up to you and tell you not to do this to do that. And nobody knows where they are from, but everybody know know that they're from KGB or whatever.
3: Menn i svart som Victoria kallar dem, kommer ofte fra den gamla övervakningsorganisationen KGB. I Viterrusland har ikke diktatoren tatt seg brye med å skifte navn på jarlbranne sine etter at Sovjetunionen bröts samman. Hovedkontoret deres ligger fortsatt mitt på den viterrussiske versjonen av Karl Johan. och mens Alexander Lukasjenko sitter med makta, forsvinner nogon sporlöst, mens andre blir fängslade i många år for å ha krävd ändring. Därför mener Viktoria at diktatoren må fjärnas.
1: Epstein can't be at power for more than 20 years when some politicians were killed Bylukkasenko's regime, I think that he shouldn't be at power at, by no means so that's the first thing that he should be prosecuted.
3: Victoria sier at du ikke red, men som så vil du ikke at jeg bruker hele none.J just to me net if you speak your mind if you mm -hmm. Uh, say what you really mean about the system. You can be detained, you can go to prison. There's a lot of things that can happen to you. Um, but you have just told me what you think about the system. Will that uh, affect you in, in some manner after this is published?
1: Um, if you write my name, my surname, <laughs> what I am, what um party I'm from, I, I will. I will have problems. Mm. You have to be prepared... Uh, nå skal vi bli rettendet
3: på På andre siden av byen er det noen helt andre folk som er samlet. Og de er ikke i fare for å bli arrestert med det første. Norge spiller mot Danmark, og det rundt 50 norske supporterne som har reist til Hvit-Russland får hjelp fra sikkerhetsvaktene på den nybygde Shizovka-stadion for å komme seg inn på riktig sted på tribuna. Et stort norske flagg blir rullet ut, og kampen kan starte. Etter en skikkelig dårlig start av det norske hockeylaget får de overtaket mot danskene. Stemningen stiger, og i pausa så får jeg tag i noen av fansa.
0: Det ser, det ser veldig fint ut, som du lytter på. Byen er jo veldig ren og ordentlig, og, og veldig hyggelig folk. Da. Veldig interessert i å komme og med deg. Så det er jo spennende.
3: Brødrene Kristian og Anders Kjølhammar pleier å reise på hockeytur når det er store mesterskap. Og de stortrives i Minsk.
0: Jeg, som hockey-supporter så er du väldigt bra, for folk er veldig hockey-interesserte. Vi har jo ikke noe inntrykk av hvordan det er her for de som bor her, sånn ellers.
3: Andreas Kravik har også vært her i noen dager nå.
0: Det er veldig hyggelige mennesker. Ikke så grott som jeg hadde regnet med. Maten er mer eller mindre lite god. Og så er det allt er stort, og så er det litt lite tilbud da. Du må gå lenge for å finne her <laughs> i og det er hele sin trykke. Ja. Ja. Har du sett noe dårlige sider med hvittighetslag? Altså, de er jo ikke noe særlig glad i å diskutere politikk, da. De visker når de snakker om mm. så og veldig mange virker misfornøyde med, med politiske systemer og med mulighetene. Så det er klart at det er vel noe som er litt negativt, da, som henger over hele samfunnet. Har du merket det nå også når du har vært der? Ja, altså i samtalen med hviterussere så har vi merket det at vi har stilt litt forsiktige spørsmål. Vi har jo liksom ikke sett noen innovanske situasjoner, men de vi har snakket med har jo sagt det at, at det poliske systemet er, er pilrottent og korrupsjon og lite frihet. Så det, er, det tror jeg er et reelt inntrykk hos de fleste hviterussere.
3: Tilbake på banen har Norge fått kontroll over kampen, og til slutt så vinner landslaget 4-2. Hotel Renaissance troner over de andre husene i området. De norske hockeyspillerene er selvfølgelig innloggert på det fineste og nyeste hotellet i byen. Det er fylt av lysekroner, skinnende skølv og musik over høytalderene i taket. Siden det er hviledag i mesterskapet, dasser de norske gutta rundt i slekke joggebukser och shorts. Jeg ska møte Lars Haugen, keeper på landslaget og Dinamo Minsk. Det er et av favorittlaget til den hockeyinteresserte diktatoren.
6: Det er en kjempefin by här og mennesker er hyggelige. Det, det er klart det er noen språkproblemer her og der, men, men livet her er veldig, veldig likt som det jeg hadde levd hvis jeg hadde vært proff i Oslo, på måte, selv om det blir, blir mye alenetid selvfølgelig, siden jeg ikke har noen familie eller kjæreste her nå.
3: Lars har en leilighet i Minsk och fyller dane med hard trening, avslapping med lagkammeraterne og skyping med kjæresten hjemme i Norge. Nå har han bodd her i over 2 år. Hviterusland blir jo regnet som en diktatur. Mm. Hvordan forholder du deg til
6: det? Jeg... Hvordan jeg forholder du deg til det? Jeg har egentlig ikke... Første året mitt var det jo klart man var litt usikker på vad det er, gikk ut på. Man hadde hørt mye frem og tilbake om det, og så ville jeg lese tang, men... Nå som jeg, når jeg har vært her tre år, jeg har jeg enda ikke hatt noen ubehagelige opplevelser med det, på en måte. Jeg er her på en måte for å, for å spille ishockey, og det er jobben min, så jeg merker vel egentlig ikke så mye til det. Det er ikke så mye å forholde seg til for meg sånn, sånn forskjellig fra om jeg hadde bodd i Norge sånn sett. Det er klart du merker på... På visse ting og tang, sånn, hvis du skal spørre om en ting, så må det gå opp i systemet på en måte. Men det har ikke vært noen problemer eller noen ubehageligheter i, i det hele tatt, synes jeg.
3: Lars sier han ikke kjenner seg igjen i det bildet han hadde av Hviterussland før han reiste hit.
6: Eh, hvor det var eh, veldig mye negativitet rundt, rundt landet og landet så føler jeg ikke det det er ikke det bildet sitter med nå etter tre år her eh, inntrykket mitt av, av folk her og sånt er at de er veldig hyggelige folk, veldig like nordmenn egentlig på mange måter så jeg, jeg har noe, det er klart nå har jeg ikke noe dypt innblikk i, i hverdagslivet deres, men folk jeg møter og sånne ting det er, jeg får på en måte ikke noen klager og sånne ting
3: Lydene av politiserener får meg til å se meg rundt. Også de andre kikker litt bekymret rundt seg. For noen minutter siden så kom to politifolk i uniform gjennom parken som vi er i. Nå er det to andre menn her. Sannsynligvis er de fra KGB eller politiet i sivil. Hva gjør du å tenke at han
4: er som en polis i sivilen? Vanligvis ser de ganske veltrent ut. De har ett idiotisk uttrykk i ansiktet, og ofte har de på treningsklær. Og det er stort sett så er det disse som arresterer folk, og ikke de andre politifolkene i uniform.
3: Nasta Lojka fra menneskerettighetsgruppa Våren har sett nok politi som prøver å gå undercover til å skjønne at det er noe rart med de to som tilfeldigvis sitter på samme benk med hver sin plastpose og stirrer på oss. <trykker> Nasta og de fire-fem frivillige med blå ID-kort rundt halsen er i St. Mikaelsparken for å hindre at politiet arresterer folk fra gruppa Matikkebomber. Det har nemlig skjedd mange ganger før. Anarkistgjengen i Mat, ikke bomber gir vegetarmat til hjemløse. Det liker ikke myndighetene. Og når det er VM, da skal turisterne i hvert fall ikke få se noe annet enn glansbildet av Hviterussland.
4: Vi har fått vite at gatene vill bli renset for hjemløse, for at de ikke skal synes.
3: De siste ukene har nastat hatt mye å gjøre. I tillegg til at mange hjemløse er sendt ut av byen, så har hun prøvd å hjelpe folk i opposisjonen.
4: Det er lenge siden jeg drev med dette sist, men akkurat nå er det så mange som sitter i fengsel, og noen av dem har ingen slektinger i Minsk, og det er ingen som kan ta med seg ting til dem.
3: 25-åringen må ljuge for å kunne hjelpe.
4: Det er bare slektinger som kan gi fangende mat og klær, så jeg sier for eksempel at jeg datter datteren til din satte.
3: Nasta vet hvordan det er å inne bak murene. Da hun var 19, tilbrakte hun tre dager i fengsel for å ha tatt bilder under en demonstrasjon. Og flere ganger de siste årene har politiet raida både kontoret hennes og leiligheten hennes. I tillegg har sjefen hennes vært fengselet siden
4: 2011. Myndighetene forstår ikke at vi prøver å dem og gjøre dem bedre. De mener at det vi gjør bare gir hviteruslandet et dårlig riktig utlandet.
3: En jente og en gutt sirkler rundt oss i parken på sykler de patrulljerar i området för att si fra ifrån oss vid polis plötsligt rycker in.
0: Nu
3: En av de andra grupperna känner igen en av de två misstänkta männen som sitter på bänken fra rättsalen. Han berättar att det eller KGB-fyren har varit vittne i rättsaker mot demokratiforkämpare. Så kommer anarkisterna. De ser ut som de är fra den streiteste delen av Blittshuset i Oslo. Mellom seg bærer de et til mjølkespann og en stor kjele. Politimennene i treningsstress sitter helt stille på bänken, mens de hjemløse strømmer til. De har vandret hvileløst runt i parken en stund nå. Med et tresleiv blir en vegetarett med blant annet gullerøtter og bønner slengt opp i plastbokser som folk kan ta med seg. I tillegg får de saft fram mjølkespannet helt over i plastflasker. Viljardek, en fyr på runt 18 år som har på seg röd t-shirt utan ärmar, säger självsäkert att han ikke är rädd själv om de blir övervakade. "Jag är en rättighet och inte et privilegium", mener han. "Vi ska staten stilla upp för de hemlösa, så vill han og de andra göra det." "Nu är snu med, er politifolket borte Varken de civil eller i uniform dyker upp igen." De hjemløse kan fortsette dagen med full mage. Og mat ikke bombergjengen kan pakke sammen og reise videre til en annen park hvor de ska ge flere noe å spise. Dette har gått bedre enn det jeg frykta. Nå ser jeg. Det er en siste ting som jag må gjøre. Nemlig å prøve å få snacka med myndighetene. Jag har ringt til utenriksdepartementet og fått beskjed om at de ikke har tid til å møte meg og heller ikke tid til å snakke med meg på telefon. Jag har sendt flere e-poster for å få et intervju. Og da enstår bare en ting. Nå sitter jeg i en park rett utenfor hovedkvarteret til KGB i Hviterussland. Kanskje KGB kan svare på hvorfor de overvåker ungdommer som bare vil ha mer frihet. Hello, my name is Sverre Lilleng. Do you speak English? No. No, do you have anybody do you have do you have anybody in the office that speaks English? No, nobody. Okay. Eh Bra. Rätt får jag en dålig nyhet. Bara dagar efter att jag var sammen med Nasta og gängen i Maticke bomber, blev fem av anarkisterna arresterad. En av dem ble fengslet i to uker, mens resten slapp ut etter noen timer i avhør. Noen hundre meter fra Stortinget i Oslo har KRFU-kontor. Der møter jeg Emil, som jeg startet reise sammen med.
2: Hei! Alltså han
3: sa det var en stor netur och blev kastad ut fra Viterrusland.
2: Det er nog inte speciellt med att bli utvisad eller kastad ut ur ett land. Det är den myndighet som som verkligen inte ha dig där og det är inte en hygglig förelse. <laughs> Men nu efterpå så så jag och eh, har jag på vad vi som skulle gärna det vi har gjort nå er at vi har skrevet et brev til Alexander Lukosjenko, ett åpent brev.
3: Trots alt, KRFU er et uh, lite Unionsparti, et veldig lite land i Europa, med veldig lite makt. Hvordan uh, tolker at, uh, faktisk, liksom, du at du som leder uh, av parti, det partiet i det lille landet, blir kastet ut fra Hviterusland? Nej det är jo så absurd. Det sier jo en del om det
2: regimet som faktisk frykter meg. Nei, uh, og jeg tror, som jeg skriver i det brevet til at det er sant, at jeg tror du er redd for noe. Jeg, det ser ut som du er redd for noe. Det er politiet valgt. Det er nesten umulig å komme inn landet ditt. Og det jeg tror han er redd for, det er enten at ting skal skje som det har skjedd i Egypt, i Libya, i um, Ukraina. Ja, ustabilitet, kaos. Um, <tøk> men det jeg tror han mest frykter, det er jo at han skal miste privilegiene sine. Og at jeg og mine venner kan bidra til at han gjør det, det må vi være helt ærlige på. Det kan vi. Uh, og jeg tror at selv om jeg er en liten ungdomspolitiker i Norge som, uh, som har lite makt, så tror jeg at jeg kan forandre noe. Jeg kan være med og forandre noe, og kan være med og inspirere noe. Senest i dag fikk jeg meldinger fra, fra de vi samarbeidet med, at uh, de, de visste at det var noen utenfor som faktisk snakket om deres situation. At de ikke var alene. Det har utrolig mye å si for deres uh, motivasjon att til låta till och i tatt, på med det de gör. Och det de gör är ju farligt. P3 på P3 och du vill på P3.no, P3. .no. P3.